0: Nicanor Loretti es Nicanor Loretti. Astilla Domínguez es Astilla Domínguez. Juntos son por un puñado de dólares. Donde el cine y la música se baten a duelo. Por un puñado de dólares.
1: Capítulo número 11 de Por un puñado de dólares, donde el cine y la música se baten a duelo Hasta aquí hemos analizado y estudiado 10 películas, algunas de ellas clásicas, algunas de ellas no tanto Pero la verdad que cada una tuvo a un tema y a una trama para desarrollar Sobre todo en materia musical, más vinculado en su gran mayoría con el rock Como la película que hoy nos incumbe Pero primero quiero presentar a mi amigo Nicanor Loretti Hola Juan Pablo, buenas
0: tardes ¿Cómo estás bien? Buenas tardes a todos y todas
1: Bueno, a la última emisión había sido dedicada a Top Gun que incluyó una gran participación de Juan Palomino en coros, podríamos decir <risa> Sí,
0: un programa polémico, ¿no? Con Palomino a capela y
1: discusiones
0: picantes sobre
1: el gusto sobre la película ¿Tenés algún episodio favorito de los que hicimos hasta el día de hoy? Tengo Scarface ahí arriba, pero Top Gun puede rankear, ¿eh? ¿Los escuchás en tu casa, los, los episodios?
0: Muchas veces en viajes, en, en verdad. Viajes. Viajando. Uh -huh. Sí, sí, sí. Un viaje en subte más colectivo a algún lado o alguna combinación lo escucho completo.
1: ¿Sabes que a veces me pasa? Que me río de lo que decimos y me olvido de lo que decimos. Porque para mí se erosionó eso en la mente. Sí, a mí me pasa lo mismo. El otro vez estaba yendo a hacer unos trámites
0: bancarios y por el camino escuchando Scarface y me reía como si fuéramos otras personas, digamos.
1: Bueno, hoy tenemos una película que si... Tenés más de 35 años, creo que no hay modo, una de que no la hayas visto. Y si no la si la viste y no te gusta, estamos en serios problemas. Fuera de mi condado, si no te gusta. Totalmente, roja directa. Directa. No entras, juego con 10. Prefiero jugar con 10 antes que me digas que no te gustan. <risa> sí. Y eh, nos definió a, a vos y a mí, digamos, como amigos, y creo que toda esta cuestión de que las películas que hablamos acá son películas que en su gran mayoría nos gustan, en su gran mayoría hemos visto más eh, de una vez, sobre todo eh, también escuchando sus, sus discos sus bandas sonoras. Y esta película hay mucho por narrar porque hay algunos temas que nos vinculan a vos y a mí justamente como... Grandes fanas de las bandas que están incluidas en este soundtrack. Absolutamente bandas que hemos visto en vivo, con diferentes formaciones incluso a veces. Sí, aparte en contextos más que agradables, por decirlo de algún modo. Creo que vimos Over the Edge cantada por
0: Paul Black, mal, y por Phil Lewis, el Phil cantante Lewis. original, bien.
1: Muy bien. Bueno, estamos hablando de Point Break, la película de 1991, que en castellano se tradujo como Punto Límite. Punto Límite en Argentina, le llaman Body en España.
0: Malísimo. Espectacular ese nombre. ¿Te
1: gusta? Los títulos españoles me
0: suelen volar la cabeza. La verdad que a veces le, le ponen cosas como que casi cuentan el final, viste. O... Están
1: rechiflados porque aparte es como una película. Me imagino a un perrito así. Le llaman Body, ¿no? La película de hace no sé, de alguna mascota. Es sobre ropa infantil. Le llaman Body. Claro. O de lencería. Claro. Ah, muy bien. Eh, point to Lake, bueno, peliculaza. Se nota poco. que soy padre y vos, soltero. <risa> Escúchame. Eh, point to Lake, peliculaza le queda chico para mí. Eso te quería decir, que viendo las reseñas y, y estudiando, entre comillas, para hoy, uno cae en, en la cuenta de que, obviamente, yo, incluso encargándome a veces de la faceta periodística y todo eso, es una mentira, es una vendida de humo. No puede ser que esta película en IMDb tenga. 73 sobre 100 Tiene que tener mínimo 95 sobre 100 Sí, esas son cosas
0: que pasan A veces con esos algoritmos de internet Y demás que entra uno y le pone un punto Y le baja todo, viste Hay películas clásicas que tienen 5 puntos Por ejemplo No tiene mucho sentido Después en el top 100 ves cosas que Bueno, qué hace esto acá no O en su momento, por ejemplo la, la mejor película de la historia del cine Según IMDB, por el voto de todo el mundo Era The Shawshank Redemption Que es un archipeliculón pero no es ni cerca la mejor película de la historia, digamos, en una gran discusión, ¿no?
1: Igual me sorprendiste, pensé que iba a salir Casablanca. No, en su momento estaba Jushang Redemption, creo que no está más ya,
0: pero bueno. Pasan nerdeas así, ¿viste? Se estrena, no sé, Avengers 9 y los Nerd van Increíble, 10, 10,
1: 10, 10, 10. De repente en el top 100 está puesto tres y decís, ¿eh? ¿Quién claro. la dirigió? No me acuerdo, ¿viste? Pero bueno. Bueno, Point Break es una película de 1991 que estimo habrá sido filmada en 1990 como tope. A Prox, sí, 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 sí.
0: Eh, fue una peli producida por James Cameron, el director de Terminator, para su entonces mujer, Catherine Bigelow. Una mina que tiene 60 y pico, todavía es una bomba, mide 1,90 y encima filma como los dioses. Eh, que ya venía en una racha espectacular después de hacer Near Dark, que fue la primera peli que dirigió en solitario. Y Blue Steel, un policial con Jamie Lee Curtis, muy, muy, muy recomendable. Y es una de las mejores directoras de acción de todas incluyendo hombres también, Catherine Biegel
1: está muy arriba. ¿Y cuál, es, cuál fue el papel de James Cameron? Para, a ese entonces, lo que tocaba a James Cameron lo transformaba en oro. Cameron lo que hizo fue ser el productor ejecutivo
0: de la película y también se metió un poquito, opinando en el guión y el casting, esto se sabe extraoficialmente. Y unos años después escribió Días Extraños, que también dirigió Katrin Bigelow, que también es una súper, súper película con un super soundtrack que tocaremos más adelante, en algunos meses.
1: Tiene algún tema de los Doors, me imagino. Strange Days es un disco los Doors. ¿o? Tiene la versión de Prong con Ray Manzarek. Ah, es ahí, claro, tenés razón. Buenísima. Buenísima
0: versión. Sí, sí, sí. Pero volviendo a Punto Límite, eh, era un guión de Rick King y Peter Elif que No hicieron tantas otras cosas. En su momento Estuvieron por hacer una 2 Hay un guión para una 2 que estuvo por hacerse Directo a video. Nunca se hizo Y Rick King dirigió cosas como Kickboxer 3 y otras pelis más VHS escas De los 90 Pero Punto Límite fue Su Opus Magnum No sabemos cuánto del guión eh, funciona gracias a él y su socio o gracias a que estuvieron metidos Cameron y Catherine Bielo pues están en una liga muy diferente a la de sus guionistas
1: es una película en donde para mí funciona todo el guión, el casting y la filmación las locaciones, la música funciona absolutamente todo está filmada como los dioses e incluso
0: hoy que pasaron casi 30 años eh, la mayoría de los efectos incluso
1: las partes que se tiran de aviones y demás, se la bancan un montonazo para haber pasado 30 años. Bueno, la trama podemos contarla un poquito. O oh, primero, si querés, cómo fueron seleccionados los actores. Porque Kenny Reeves venía de Bill and Ted Bow Journey, ¿no? No fue de esa época más o menos. Sí,
0: era esa época. Como
1: un, un humor medio naif.
0: Era, era como un galán galancete que también había estado en relaciones peligrosas, la peli de John Malkovich sí. y, y Glenn Close. Y venía como subiendo escalones, pero este fue como un papel inesperado para, para Keanu Reeves, digamos. Haciendo de policía bastante recio en un punto, digamos, del FBI. Y es uno de los papeles de su vida, digamos. Keanu tiene un, un, tres grandes papeles, quizás. Neo, The Matrix, John Wick y este, ¿no? Sí. Y acá fue con, cuando empezó a despegar como héroe de acción... Al lado de Patrick Swayze en el papel de su vida, claramente, ¿no? Por Otro lejos. te podrá tirar Dirty Dancing o Roadhouse el duro. Leo, yo la diría Roadhouse quizás, pero para mí, Body es el mejor, eh, es donde más compone el tipo un papel y hace un poco menos de Patrick Swayze y deja que todo el carisma que tiene se transforme en mística, ¿no?
1: Aparte, a pesar de, de ser como un papel caracterizado en base a un surfer. Eh, mitad surfer, mitad delincuente, es que no es tan marcado su rol, como que oscila, tiene como momentos de humor más dramáticos, más de acción, digamos, su papel cubre un montón de aspectos dentro de, de la película. Absolutamente, sí, 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 es,
0: es como el antagonista, pero a su vez es como eh, el mentor del protagonista, él junto con eh, Angelo Papas, que es Gary Busey, ¿no? increíble papel también papelazo de Gary Busey un tipo que vino a hacer de Buddy Holly eh, quizás casi 20 años antes podemos decir no me acuerdo pero muchos años antes cuando era flaco acá ya es un gordito que hizo muchas pelis de acción Gary Busey un tipo de un carisma enorme donde la rompe haciendo de Angelo Papa. Capaz que en esta película
1: digo, la rompe más veces que en Scarface, que lo dije Mil 58 veces, veces. Bueno, una vez se, <risa> se escucha y se da cuenta de las veces que repiten las palabras.
0: Y redondea, digamos, el, el cuarteto de protagonistas Lori Petty, que es una actriz muy, muy grosa, que años después hizo el, eh, la peli de Tank Girl, que fue un fracaso y medio le dejó la carrera estancada. Pero es una mina con eh, un rango actoral muy amplio y sus papeles muy diferentes. Acá me parece que puede generarte como la sensualidad porque, bueno, los ojos sí. azules que la rompen. La rompen. De nuevo, y... te la vamos a asesorar.
1: Vamos a poner acá una cancilla. Cada vez que decís la rompe, vas a tener que poner 10 pesos. Y,
0: pero también te transmite fragilidad, dureza, todo al mismo tiempo. Quizás, junto
1: con Patrick Swayze, es la otra gran actuación de la película, podemos decir, la de Lori Petty. ¿Cuánta química que hay entre los cuatro también? Absolutamente, sí, sí, sí. sí, Porque las escenas de amor son muy creíbles.
0: Totalmente, y también crees que ella puede haber estado con ambos. Eh, le le crees como ese trío romántico que se arma. Sí. Es súper verosímil porque también el... Como el bromance que se da entre, entre Johnny Utah y Body, que es eh, Patrick Swayze, es muy, muy creíble, ¿no? Como la, la amistad de ellos y... Un, el,
1: las películas donde la relación de amistad de los personajes funciona y es verosímil casi funciona automáticamente, ¿no? Bueno, ahora sí, metiéndonos tal vez un poquito más en el desarrollo de la película eh, podríamos decir, capaz que yo te hablo un poco por ignorancia, pero me acuerdo, no sé eh, Batman de 2008 Dark Knight creo que fue sí, 2008 Dark Knight comienza con una secuencia similar a Point Break, un asalto a un banco con no sé si son máscaras de presidentes o algo así, pero como que para mí la escena... Si, si vas a volver a hacer algo similar, tenés que superar a Point Break porque inmortalizó. Tienen esas máscaras medio de payaso, sí. De, en Batman. En The Dark Knight, sí. Sí, pero acá es como institucionalizó, si querés, el uso de las máscaras en los robos bancarios. Y de
0: las máscaras de presidentes, además. Eso de es genial, ¿no? la, claro. la idea de que los tipos roban, uno con la máscara de Reagan, Jimmy Carter, Nixon... Eh, es una idea grosa y la vuelta de tuerca de son Surfer, ¿no? O sea, es un guión realmente muy original, lleno de vueltas de tuerca que no te las esperás de ninguna manera, ¿no? Te lleva para un lado, pensás que los malos son estos, no querés que Body sea el malo, estamos spoileando todo porque si no la no, ves.
1: Empecé a notarla bien, entonces, la le, idea le original que es este, que, un, que Johnny se llama Johnny.
0: Johnny Utah es Utah. un agente del FBI muy, muy calificado, pero bastante novato. Eh, que lo ponen a trabajar en una unidad especial junto a Angelo Papas, un cana eh, muy curtido y con mucha historia, investigando un caso que parece no tener salida, que son los expresidentes, un grupo de asaltabancos que roban con caretas bueno, de presidentes clásicos norteamericanos y no los pueden agarrar, no dejan ninguna pista y todo lleva a callejones sin salida entonces Harp que es su jefe, que es John C. McKinley John C. McKinley es un actor de carácter secundario muy clásico de Hollywood, hizo muchas películas de Oliver Stone, está en Wall Street, está en Pelotón eh,
1: donde tiene un rol muy muy bueno ya estuvo se, en eh, Argentina filmando Highlander 2 también ah sí, en, en los noventas sí 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 ya si estuviste en Pelotón listo no no te que aclarar más nada actuaste en Pelotón se acabó sí
0: Pelotón tiene uno de los mejores repartos de la historia del universo por eso en tu CV tipo actué en Pelotón fin sí 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 soy esto creo que la segunda película de, de Johnny Depp es Pelotón hizo pesadilla Pelotón listo maestro estás salvado
1: y bueno ahí tenés
0: sí. bueno y bueno, Harp eh, los pone a investigar este caso porque Papas le cae mal y el pibe le dice dos frases, le cae mal también. Bueno, anda a estudiar esto, anda a investigar esto de los expresidentes con Angelo Papas. Papas le cuenta a Johnny Utah, resumiendo, que cree que los expresidentes presidentes son surfers porque encuentran restos de eh, cera sexual en, en uno o dos de los bancos mezclada con arena y el tipo le dice esto, lo que se pone
1: en las tablas de surf para no resbalarte es su teoría de por qué son surfers No, después hay otra teoría también que las cámaras de seguridad captan a ah, las sí, nalgas sí, sí. las nalgas de uno de ellos
0: de Gromet, el hermano de, de Body que se y... bajan los
1: lienzos para ejemplificar o sea tras haber este, realizado el robo a un banco delante de las cámaras de seguridad se bajan los lienzos se ve la raya del ano se lo ve como más blanquito en comparación con la columna y todo eso entonces sí, el sí, tipo sí, dice sí. estos toman sol este
0: bronceado es de surfer claro sí, totalmente entonces le dice a a Johnny che vos que sos joven eh, anda a las playas, infiltrate como surfer y averigua cuáles son los dos presidentes. Básicamente, ese es el resumen de la trama. Él busca a una chica que le enseña a andar en surf, que es Lori Petty. Eh, que es una surfer muy zarpada, de esa zona, qué sé yo, que resulta ser amiga de la pandilla esta de Body y los pibes, digamos. Donde también está James Legros eh, que en esa época era más un galán, después se transformó en un actor más serio, está en zodíaco y. Otras pelis.
1: Claro, lo que sucede es que el resto de los actores también están tanto opacados por todo lo que sucede por este cuarteto, digamos. Sí, exactamente. Tiene un muy buen reparto, pero
0: estos cuatro están tan increíbles que yo creo que McKinley está ahí nomás y después, bueno, el resto quedan un poco opacados exceptuando alguna sorpresa cameos que Ahora, hay, vamos a decir. A los que iremos un ratito.
1: Eh, Utah es como un policía incorruptible que está deseoso de, de solucionar este caso, sea como sea, para ganarse el prestigio y la honradez de, de su institución.
0: Sí, absolutamente. El flaco es un ex jugador de fútbol americano que tiene como esa moral eh, indestructible, pero también a su vez... Eh, la cosa de la juventud de, claro. de eh, querer la adrenalina, ¿no? Digamos, de ¿no? Angelo Papas es un policía curtido, lo que quiere es cerrar un caso, el otro se mete en todas las que puede, digamos, se manda a surfear sin saber surfear,
1: a que agarra trompada, se agarra trompada si le gusta la mina, le da. Se la come, sí. Exactamente. Bueno, ahí este, se involucra Utah con en, en la troupe de, de los surfers. Lo que pasa específicamente es que mientras está aprendiendo a
0: surfear se agarra a trompadas eh, por chocarle la, la tabla a otro surfer que se llama Bunker Wise, el personaje. Y le choca la tabla a Bunker Wise, Bunker lo faja y después cuando Utah se está bañando ahí en la playa sacándose el agua salada, viene a fajarlo a la banda de Bunker Wise eh, que está compuesta por eh, otros personajes entre ellos. War Child, que lo interpreta el malo de la peli Sa eh, Cyborg, Albert Pune. Que el flaco era surfer de verdad, era campeón de surf. Y también está Anthony Kiddies en esa troupe. El cantante de los Red Hot Chili Peppers. El cantante de los Peppers. Y tiene esa escena increíble donde él les dice, bueno, ahora me van a explicar que no tengo que meterme en su playa porque no sé qué. Y acá hay una cosa de código de surfers. Y Kiedis le dice... No, that would be a waste of time We're just gonna fuck you up increíble, Espectacular
1: Increíble, lo dice tal cual, así como dijiste vos Medio rapeado, medio chili pepper. Sí Y
0: eh, creo que el negro le dice We're just gonna fuck you up eh, Ahí se agarran todos a trompadas Y es donde aparece Body Y se mete en la pelea Lo ayuda a, a Utah Porque está solo contra cuatro se
1: la banca bastante, yo te parece? Se la banca bastante. El que no se la banca es Kiedis. Cobra en toda la película. <risa> cobra siempre. acá lo faja al toque y después en la escena siguiente ya palma
0: de manera patética.
1: Kiedis, eh, vamos a contextualizar también un poquito. En el año 1990, 91, cuando este film fue publicado, finalmente, todavía no había llegado al estrellato de la mano de los Chili Peppers. Eh, tenía un disco bastante importante. A nivel eh, gueto de género, digamos que es Mother's Milk, que tiene buenos temas. También en 89. Claro, pero el disco Blood Sugar Sex Magic, donde está Under the Bridge, por ejemplo, ese clásico Suck My Keys o Getaway, eh, se editó en 1991. O sea que él estaba en esa transición en ser una estrella. Por ahí acá te pedía 100 lucas y pasaba una y te pedía cuatro palos. Acabo de haber cobrado. 2000 20.
0: dólares. Para mí también. Pero creo que Kiddis era hijo de un productor de Hollywood o algo así. Había una historia así, me parece.
1: Él comenzó siendo actor, ¿no? De, de niño. No lo sé. Cuando decían que era. data? Cuando Marilyn Manson decían que tenía un historial de actor que no era cierto. Pero el de Manson no es real. El de Kiddis, sí.
0: De Manson decía que eran, que era, decían que era el niño de Kevin los años maravillosos.
1: Claro. Cualquier cosa. Fue en fue Falacia. En cambio, los Peppers tienen un historial con la, con la actuación con Hollywood. Precisamente Flea es el, el Chili Peppers que más ha, ha actuado en Volver al Futuro, por ejemplo.
0: Claro, totalmente. Sí, sí, Kiddies tuvo, eh, digo, eh, Flea tuvo más carreras, sí, sí.
1: Después estuvo en eh, Lebowski. En Lebowski,
0: sí, era uno de los de los surfers estos nazis, ¿no?
1: Medio maleta dice actuando, me parece, ¿no?
0: Eh, a mí me cae Zafa. simpático, qué sé yo. Eh, Warcha, el que es Vincent Klein, eh, ahí me acordé el, el de Cyborg es más actor, sí, sí, para surfer es, es más actor que Kiddies, que para para actor mejor siga siendo músico, eso sí
1: igual está bien el papel de Kiddies digo, la caracterización, porque es un tipo trabado físicamente, musculoso, tatuado pero la que
0: además nos venden que esta es la banda que roba los bancos claro. Al, algo que huele raro es que son demasiado lumpenes para algo tan sofisticado, pero bueno, en un punto todo cierra, están vendiendo drogas tienen una casa donde están llenos de chumos, no sé qué, entonces eh, Johnny y Angelo Papas Flashean que esta debe ser la pandilla Son cuatro como los, o, o cinco como los expresidentes Cuatro, son cuatro como los expresidentes Todo Entonces eh, arman como una redada Para ir a arrestarlos eh, Hart les dice que Es una gran estupidez esto de los surfers Pero ellos van igual Y bueno, les dan la orden Para poder hacer la redada Y ahí se pudre todo Se cagan a tiros Muere Bunker Wise eh, Kiddy se pega un tiro en el pie y nos enteramos de que en realidad había un policía encubierto que es Tom Sizemore en uno de más o menos sus primeros papeles, pero en las primeras pelis de Bigelow siempre tuvo papeles muy secundarios, también está en Blue Steel en un papelito igual de chico que este, pero veías que el tipo era un gran actor después uh -huh. eh, años de cocaína y su noviajo con Heidi Flies, la madama de Hollywood se la pudrieron un poco, pero bueno, siguió en carrera Tom, maestro
1: cuando hicieron la redada, quería mencionarte que... Primero que lo hacen quedar siempre como un nabo aquí dice Que cobra, que se pega un tiro en el pie. El tiro en el pie, es, el, el efecto es espectacular. Es te duele. Hoy lo ves, te duele y pasaron 30 años. <risa> no, está tirado en la cama, parece que, no sé, fumándose un churro o algo Crack, así. Sí. Y sí. Pegando, además, golpeando con violencia, escuchando aparte una, metal. Aparte, mientras una mina se está duchando. Hay un póster de Allá ¿no? Ahí. ¿no? Hay tres. Hay uno de, de Misfits. Uno así como original de la época. Volviendo a
0: la virginidad con estos datos. ¿eh? Sí, no gano ah,
1: hoy. <risa> Por un mes. <risa> hay otro póster de Metallica de Unjustice for All. Y hay un póster de Slayer. Me mataste, el de Slayer no me acordaba Sí, sí, está ahí como, son las referencias musicales ¿De
0: algún disco de Slayer?
1: No, no, Slayer, de la banda, Slayer. ¿viste? Cuando claro. esos postos que te ponen eh, tal en bajo y tal Sí, 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 ponen sí. Bajo. Bueno. Es este... que, sí Si sos pesado y chorro, escuchás metal, ¿no? Claro, obviamente, sí eh, Sobre todo en 1990, te fumás un churro también, ¿no? <risa> fumás crack, claro
0: <risa> eh, Bueno, entonces se pudre todo Y hago un pequeño paréntesis, que es eh, cuando vos hablabas del, del robo eh, de... De Dark Knight, creo que lo, lo, los tipos de robos que le compiten a este en la historia del cine de género yankee, digamos, moderno, quizás tenés los de Fuego contra Fuego, eh, Punto Límite y de Dark Knight. Me parece que The Dark Knight le roba un poco más a Fuego contra Fuego, pero eh, me parece que son las tres que compiten con la adrenalina de cómo te muestran los robos. Después tenés otras de Michael Mann, pero... Para eso fue fuego contra fuego.
1: Bueno, hasta acá habíamos llegado, entonces hacen la redada. ¿Cuándo había sucedido esto de la fiesta privada en la playa de los surfers? ¿Fue después? No, había sido antes. No, eso. no,
0: eso pasa antes. Eh, en Body lo invita a la fiesta a, a Johnny después de agarrarse a trompadas con estos chabones. Cuando le cuenta, che, Este se llama Bunker Wise, el otro es Warchild, son unos quemados, pues no entienden. Eh, esta cosa metafísica del surf y ta 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 ta, ta, ta. venía una fiesta en mi casa y le dice: trae a Tyler, que es eh, Lori Petty. Y bueno, ahí cuando van a la fiesta, él se entera de que Tyler era la ex de Body, que ya está con otra mina y es un winner total. No le
1: importa nada, aparte te la regala, sin bandeja. Y le dice: Quédate con la
0: chica, está todo bien. Sí. Y ahí es donde eh, Johnny y Tyler pegan onda, curten, no sé qué, es donde la escena donde surfean a la noche. Sí. Y la mañana siguiente es donde es la redada y Johnny llega tarde porque se
1: quedó durmiendo con la mina. Ahí en esa escena de la noche en la fiesta suena un tema de una banda llamada LA Guns. Que Absolutamente. El, LA Guns es la banda que se, podríamos decir que se formó eh, como contrapartida de Guns ⁇ Roses. Guns ⁇ Roses toma el Guns de Tracy Guns, que era un guitarrista amigo de Axel Rose, y lleva el Roses de Axel Rose, Entonces Guns ⁇ Roses. Fue el previo a Slash, ¿verdad? Claro, cuando Tracy Gans decide irse de Guns N' Roses Forma su propia banda llamada LA Guns Las Pistolas de, de, de Los Ángeles Y había editado un disco debut autotitulado Que le fue bastante bien digamos, Vino con el coletazo de, de Appetite for Destruction Segundo disco también en año 89 O sea, pegó 88, 89, le fue re bien Medio que desaparece Y en esta película hay un tema llamado Over the Edge Que pertenece al tercer disco Legans, Hollywood Vampires pero es un disco oscuro, un tema recontra barroco Como una situación de playa Que eso también me parece raro Porque a pesar de ser una película que se adentra en el tópico surfer No tiene temas de Dick Dale, por ejemplo Que es el referente número uno del surf de la del historia Sí, totalmente. Porque la música surf de la historia.
0: Eh, para mí es, es original que intente meterse en este mundo rockero. También en, entrando en los noventas el glam metal em, empezaba, iba a morir unos años después, pero acá estaba empezando a explotar. Y, y Elegance y Rat, que son dos de las bandas tope del, del soundtrack. Eh, estaban bastante arriba, después se fueron al tacho tres años más tarde, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que también podrían haber puesto un tema de Beach Boys en vez de uno de Hendrix medio falopero que está en la, en la fiesta. Es pero cierto, bueno. pero pega muy bien ese tema, sí, Pega sí, sí, bien, sí. bueno, perdón, te interrumpí. entonces y También hace... está acá el cover de Smoke Water, Water
0: ¿no? Sí, bueno. que hace, ¿cómo se llama la banda?
1: Esa banda que. Flashpoint, no me acuerdo. Eh, suena cuando están jugando al rugby. Cuando en la... juegan al fútbol americano. Fútbol americano, sí, sí, bueno. Exactamente. Bueno, entonces estábamos ahí con la redada que generó una interna policial.
0: Porque... Es la redada, se pudre todo porque Sizemore estaba, estaba infiltrado y justo le iban a decir dónde compraban las drogas eh, estos reventados y bueno, Johnny les arruina todo, entonces eh, Hart le pone los puntos y casi los saca del caso. Pero siguen igual investigando todo porque son policías de oficio Johnny Utah y, y Angelo Papas. Y todo va llevando de a poco a que Yuta se dé cuenta que en realidad sus amigos eh, comandados por Bodhi alias Bodhisattva eh, son los verdaderos expresidentes sí. y esto lleva al tercer acto de la película no lo vamos a spoilear toda ¿no? pero si sí hay un momento donde eh, siguiendo a Bodhi y su gente, luego de un atraco al que Johnny llega eh, con Angelo justo en el momento que está ocurriendo está una de las mejores de las mejores persecuciones de la historia del cine, podemos decir. Sí,
1: tranquilamente. Persecución a pie. Te dije que para mí está palmo a palmo con, con la de los Blues Brothers, ahí nomás. La persecución de Blues Brothers con el, con el patrullero y todo eso está palmo a palmo con, con esta persecución. Otra que es...
0: película que pide por un puñado de dólares, Blues Brothers. Pide
1: eh. también, es verdad. Enorme
0: con ellos dos y Belushi como cantaba.
1: Eh, bueno, pero eh, bueno,
0: volviendo a esto sí, Bigelow filma acción como muy pocos la verdad que evolucionó muchísimo desde Near Dark para acá Near Dark era un western de vampiros Blue Steel era más un policial y acá fue acción a todo trapo y ella se la banca al lado de los mejores directores de acción del cine eh, podemos ponerla al lado de Walter Hill y Sam Peckinpah y no pestañás.
1: la secuencia, cómo está intercalado las ideas que se desarrollan en esa persecución cosas que pasan, dos. en un momento le tira un perro atraviesan ventanas todo súper realista,
0: hecho con stands sí. de verdad, ventana que se rompe de verdad, cero computadora,
1: espectacular. Aparte, previamente se había desarrollado una persecución en autos, o sea, ellos lo, lo persiguen con el. No es un patrullero, sino estaban de encubiertos, pero bueno, los persiguen con, con los autos y después pasan a la motriz este, físico. Exactamente,
0: sí, sí, sí. Incluso eh, Johnny se tira arriba del otro de Body en una estación de servicio con fuego y se tiran arriba del fuego. Impresionante. Cosas que no ves en las películas de hoy, en Rápido y Furioso que le robó todo, no, no está esto.
1: No está, tampoco está, me imagino, con el surtidor de la estación de servicio que le pone un sipo y e incendia un auto.
0: El plano de él con la máscara de Reagan y, y el surtidor prendido a fuego es Es arte, sublime. Sí, arte, sí, arte es puto. terrible.
1: Pero me parece que hay una confianza en esos momentos de que todo va a salir bien y que está saliendo efectivamente todo bien y que todo suma al producto final. Que después cuando tenés todo eso, lo tenés que editar y lo tenés que tener en mente y me parece ya el momento también de, de registrarlo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que Vigelo y estaba en su
0: momento de apogeo total Strange Days también tiene un montón de ideas visuales increíbles Y planos secuencia Muy bien pensados eh, Esta película eh, Point Break empieza con un plano secuencia Muy laburado Donde Johnny va caminando por adentro del FBI Le van presentando todo Y es seguido por un Steadicam sin cortes sí. Hasta que Harp lo bardea por hacerse el canchero Por ser como una papa frita creo un, ¿Qué es O un croissant, no me acuerdo El Steadicam es un aparato que se hizo para que no se note que la cámara... Eh, no tiemble la cámara o no se note cuando el camarógrafo está caminando... Llevando la cámara en, en lo que antes se hacía cámara en mano o con un carro. Ahora se hace con este aparato que hace como que la cámara flote. Eh, la primera peli donde se usó fue en El Resplandor, la película de Kubrick. Y antes este tipo de movimientos se hacían o con un carro que son como unas vías... Sí. Sobre las que se pone un carro y tiene que poner la cámara y todo. O se hacía cámara en mano tratando de que no se note tanto... Y el steady lo hace fluir todo como pareciera que la, la cámara está flotando sola.
1: ¿no? ¿Es como un corset
0: que te pones? Claro, es como una especie de corset que te pones con todo un brazo mecánico sobre ese brazo. Eh, va, va la cámara, pesa como la puta madre y no es tan fácil de usar. Eh, uno lo ve y dice, bueno, te ponen esto y hacer lo que querés, pero no, no sabes usar bien un steady cam. Y se te mueve todo. Pero los profesionales eh, la tienen re clara. No me acuerdo quién lo hizo en esta película. Pero en Strange Days lo hace Jim Muro, que fue como el capo del Steadicam durante 20 años en Hollywood, más o menos. Y Strange Days tiene todavía mejores planos secuencia que, que Punto Límite. Son como películas un poco hermanas, también.
1: Bueno, por eso, volviendo a la persecución, este, está recontra bien editada, ¿no? O sea que, que se sostiene y te mantiene en vilo constante.
0: Funciona incluso hoy, 30 años después, donde muchas películas las ves de los 90 y la adrenalina del cine 2019 le pasa por encima. Y Punto Límite todavía se la banca. Es tan clásica que tiene homenajes en otras películas. Eh, siendo la más nerd directa, hot fast de Edgar Wright. Uh -huh. Donde además de homenajear muchas películas de acción, tiene un momento donde el protagonista cree que su mejor amigo es parte de la banda de villanos y se tira al piso y dispara hacia arriba gritando igual que Punto Límite. Y el plano es igual y bueno hay momentos donde miran Punto Límite en la tele. O sea... Es un clásico al nivel de que en otra película te muestran personajes mirándola.
1: Claro, llegaste al punto para mí, uno, uno, uno de los puntos más claves en este film, que es cuando se termina la persecución y Utah lo tiene a punto justamente a a Body para dispararlo, y para, para, para si quiere matarlo, y, exactly. y, y dispara al aire. Decide... Decide, decide dejarlo de con vida. vida. Sí, exactamente. O sea, que te habla de un... Ya había generado un vínculo de cariño entre los dos. Está
0: ese plano de la máscara de Reagan con los ojos celestes de Patrick Swayze atrás. Un primerísimo primer plano. Y el otro se da cuenta... Antes no quería creerlo, pero este es Bodhi. Y bueno, ahí decide no atraparlo.
1: Sí. Bueno, ahí Bodhi se da cuenta que es Utah.
0: Y lo comenta a sus laderos. Sí, todos dicen hay que matarlo. Y bueno, todo lleva a que... Eh, Johnny los persiga le, En verdad lo van a buscar a la casa eh, Después de una noche con Tyler Cuando ella se da cuenta que él es policía
1: Sí Que lo, aparte él, él tenía la oportunidad de contárselo No se lo contó y ella descubre Le mintió mal ahí Descubre su placa del FBI. Ahí. Un
0: boludo, ¿no? La dejás ahí a la vista de tu novia <risa> Estás
1: medio lento, Utah
0: Sí, o muy conveniente del guión Pero bueno, cosas que pasaban en los noventas y bueno ella lo descubre, le dispara el colchón, le dice eso es un mentiroso lo deja y al otro día caen los expresidentes a buscarlo y se lo llevan a tirarse en paracaídas eh, ahí es donde después de saltar en paracaídas lo hacen acompañarlos a un robo, el último robo que van a hacer y Boddy decide ir a robar la bóveda, algo que nunca hacían solo robaban las, las cajas que sí. estaban ahí, ahí nomás a mano Decían robar la bodega, se pudre todo, hay un tiroteo. ¿Y ahí spoileamos el final? ¿o? No, spoileamos el final, ¿no? Ah, ok, ok, ok. <ríe> eh, se pudre todo, hay un tiroteo. Y bueno, viene eh, luego otra de las grandes escenas de, de Point Break, que es cuando eh, él tiene que perseguir a Bodhi tirándose del avión sin paracaídas, digamos.
1: Bueno, eh, para mí es fundamental que lo hayas destacado, porque si hablamos a nivel general de la película de persecuciones a pie, en auto. En tabla de surf <risa> y hasta incluso en el aire. Sí, sí. Y con escenas
0: de paracaídas que las ves hoy y con stands de verdad. Gente que se tiró, para, eh, se tiró en paracaídas, filmados desde otro avión. Eh, poca pantalla verde, poco, eh, poca retroproyección, excepto momentos con los actores.
1: Mucha realidad. Sí Pero que tiene.
0: Mucha realidad y muy bien filmada por Katrin, que tenía un ojo... Eh, ahí nomás con el de su entonces marido.
1: Acá tengo la edición en DVD norteamericana de, de, de la película, tengo delante mío. Y en la contraportada, lo puedes leer ahí, Nicky, dice 100% pura adrenalina. Y es así, un poco, es un viaje adrenalínico, de sobre todo de body. Me parece que es un tipo que le gusta llevar todo hacia los extremos. Sí, es así. Para mí la peli se sostiene mucho en que
0: todavía logra transmitirte esa cosa de... Del, del rush que le dicen los yankees, ¿no? Eh, en las persecuciones, en las escenas de acción y también porque tiene un montaje bastante moderno para aquel momento, ¿no?
1: ¿Cómo puede ser que un tipo con 25 años como Keanu Reeves haya resultado tan eh, acorde a este papel? Porque por ahí hay veces que uno espera algo, algo de, de, de este calibre de, de, de actores de mayor tra trayectoria, no sé si me explico
0: sí, sí, claro, yo creo que Bigelow siempre tuvo mucho ojo para el casting eh, lo tuvo en Near Dark eh, lo tuvo en Blue Steel, lo tiene acá lo tuvo mm, años después cuando hizo The Hard Locker y, y en casi todas sus películas tenés como alguna perlita el descubrimiento de algún actor eh, eh, The Hard Locker fue la película que puso en el mapa Jeremy Renner y aunque ya venía siendo un actor un poco visto, qué sé yo, como Keanu Reeves, alguien dijo: agarremos a este que eh, está un poquito conocido, pero acá la rompe, viste, como que uh -huh. tiene ese ojo, y creo que lo tuvo acá. Lo de Patrick Joyce es lo mismo, darle ese papel que es y no es el villano, eh, fue un golpe maestro. Tan es así que cuando vos ves la remake, que está llena de buenos actores, no tiene alma.
1: No quiero ni hablar de la remake, mirá lo que te digo. Me parece rima deplorable una bueno, de las peores cosas que he visto en mi vida no sé por qué, aparte innecesaria
0: innecesaria, todo el mundo la odia y encima después de Rápido y Furioso, que básicamente copia la trama idéntica de Punto Límite, pones las películas una al, lado, una al lado de la otra y son iguales hasta el final mismo y eso implica que Punto Límite es tan buena que la copias igual y tenés una franquicia de 10 películas que fue Rápido y Furioso Sí. y la remake no funcionó creo que en, primero porque Rápido y Furioso ya lo había hecho antes y después pues, hicieron algo demasiado dark, moderno. Uh -huh. Y yo creo que le sacas el surf a punto límite. Parece un
1: montón. No son sí, es ad no solo adrenalina a subir una montaña. Sí, aparte ya comienza así, con la montaña. No, flaco, ¿dónde está la playa? Claro. <risa> sí, sí, me pone de mal humor, maestro. Es
0: como que alguien le entendió, tipo, che, no, estamos en 2015, es un mundo oscuro, así que no vas a la playa. Mentira.
1: Sí, sí, que es necesario. Bueno, me imagino que habrá generado algo de guita y todo eso. Obedece. Estrictamente, tal vez a eso.
0: Yo creo que la apuesta, creo que fue Fox. La apuesta de Fox fue tipo, bueno, como Rápido y Furioso la pegó. Agarremos al director de fotografía de Rápido y Furioso, pero que dirija esto y con actores buenos. Edgar Ramírez está, alto actor, eh, Luke Bracy. Eh, y no funca porque me parece que es prefabricada. Eh, la punto límite original fue una apuesta. Tenías a James Cameron atrás diciendo esto va a funcionar, un casting mágico. Y ya cuando te lo dan todo masticado, viste, bueno, pongamos a este que le va a gustar a las minas, la montaña, porque ahora lo que va es la montaña, no el surf. Y ya no fue el camino correcto, ¿no?
1: Ahora quiero cerrar, por lo menos, mi parte de, de, de análisis de esta película, que los Oscars son una careteada, porque Patrick Schweiss se merecía el Oscar. Yo creo que en el mundo de hoy, que es más, entre comillas, de descontracturado,
0: digamos, ¿no? porque en verdad es muy contracturado en otras cosas, me parece que eh, se podría haber ganado una nominación, por lo menos, Patrick, por este papel. Cosa que no pasó, quizás porque al ser una película de acción todavía estaba como ese, ¿cómo decirlo? Eh, ese prejuicio. Claro. ¿no? Eh, también pasa un poco en el cine de terror. Qué loco que haya muerto, ¿no? También, eh, eh, Patrick. Sí, sí. Eh, porque era, era bastante joven, ¿no? Sí. Eh, pero la verdad es que hoy en día quizás él y Gary Busey hubieran tenido sus nominaciones. Dudo, dudo que ganaran, pero Busey está ahí nomás, eh. Angelo.
1: Bueno, como dice el eslogan de este programa, por un puñado de dólares donde el cine y la música se baten a duelo, esta vez hablamos relativamente poco de la película, más allá de la participación del cantante de los Red Hot Chili Peppers. soundtrack. Claro. Vamos a hablar un poquito de lo que es el soundtrack, pero como a grandes rasgos. Porque, por ejemplo, está Jerry Crow, antes de hacer realmente popular. Jerry Crow en Estados Unidos es una número uno total. Está el tema Seven and Seven Is, que es un tema original de Love, que faltaban dos tres años para que los Ramones la interpretaran en Acid Eaters. 7 y siete es, así se tradujo en castellano. Está Public Image, que es la banda de Jenny Rotten, eh, Pill, que para mí no tiene absolutamente nada que ver Pill Rarísimo que esté acá. Con, con una película surfer. Concrete Blonde, que también es una banda súper dark, oscura. Siempre me gustó el, el nombre de esa banda. Concrete Blonde, la rubia de, de cemento. Y me gusta mucho el tema... I will not fall. Me encanta ese tema porque aparte es uno de los que más suena en la peli. Lo dejan como un ratito, como 40 segundos. Sí, sí,
0: que es cuando él está aprendiendo a surfear y conoce a Tyler.
1: En esta versión en DVD que tengo delante mío, te decía, Nicky, la vi la peli con subtítulos en inglés y traducen mal el tema de Elegance que se llama sobre el límite o algo así y se lo traducen este super, ya, ya fue superado over it. El tema se llama over Posta, the mirá. edge. Claro, pero no me quiero ir sin que suene Otro tema en el, en el episodio Mi favorito de este soundtrack Me sorprendiste Pensé que ibas a decir Elegance Porque es una banda que nos une tanto Que hemos visto en vivo Y que nos hemos regalado discos el uno Y al otro. tenemos una foto Escuchando Over the Edge con, en vivo. con Phil Lewis Vos con una botella en la cerveza eh, El tema número uno de, de la banda sonora editada físicamente Se llama Nobody writes for free es de la banda Rat, una banda que hizo su carrera y se, se molaron demasiado rápido los, los Rat, porque es una banda casi originaria de las de la escena Sunset Strip de Los Ángeles, desde donde surgieron, por ejemplo, Motley Crue, Guns N' Roses. Eh, y ellos este, editaron su disco debut creo que en el año 84, pero para acá, para 91, ya casi estaban... De última. ¿Qué falló? ¿Se vendieron demasiado al glam? Eh, ¿Faltaron ideas? Faltaron ideas, muchas drogas. Si ves, este tema tiene video oficial. Es el único tema de la banda sonora que tiene un video este, especialmente de, eh, realizado para la ocasión. Esto significa que está la banda tocando en el medio del desierto y hay como intercaladas imágenes de la película. Fíjate que falta un guitarrista, que es eh, Robin Crosby, que es el guitarrista que terminó falleciendo muchos años después. Eh, a causa de una sobredosis de heroína. ¿Cuánta eh. gente se llevó la heroína en el Sunset Strip? ¿eh? Tremendo, sí, sí, y en muy poco tiempo. Eh, y el tema, la verdad que es un temazo, pero para mí no va acorde a la época. Estamos hablando de meses previos a que Nirvana eh, rompiera los charts con Nevermind. Sí, 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 sí. sí. Eh. Es más, Singles eh, estaba ahí a la vuelta de la esquina. Singles estaba a punto de salir, Arsene Chains ya había sacado su disco debut... Se venía otro vuelo musical Otro ritmo musical Y no sé si queda tan bien toda esta música en la playa Pero bueno, como a mí me gusta, yo te digo que sí A mí No Buy Red For Free Me rompió la cabeza
0: ya en aquel momento Cuando él Tira la placa del FBI, cae al agua Y se escucha
1: al comienzo Es increíble Eso tiene mucho rat chan, 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 chan. Lo podemos escuchar chan, chan, chan. ya mismo chan. ¿Te parece? Ya mismo
0: Little Hen says it's time to rock and roll tema me gustaba tanto que en los 90 yo tenía una casetera que no tenía para eh, doble casetera, ¿viste? Entonces me grabé el tema de HBO cuando dieron la película. Tipo, le puse los auriculares al micrófono de la casetera... Y cuando termina el termina la película le puse rec para tener la canción en un cassette. Es algo con, que... el, con el ruido del agua
1: es algo de la película. Es, 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 yo decía mucho también que veías muchos cables en mi casa, televisor, eh, videocassetera, grabador, <risa> todo para una canción, un kilómetro y después se <risa> escuchaba para la mierda. Se
0: escuchaba para la mierda, pero era la forma de tenerla porque andaba a conseguir el, el soundtrack de Point Break en aquella época acá.
1: No lo tengo, ¿vos lo tenés? Tampoco. Me gustaría
0: tenerlo. Y hay una edición brasileña en vinilo, vi. No se consigue mucho en vinilo, pero está
1: mm. en la edición brasileña. Tentador. La verdad que tampoco ayudó mucho la carrera de Rat. Viste que a veces que siempre lo hablamos en las películas anteriores que, que habíamos analizado, que generalmente las bandas sonoras, o algunas de las bandas más características al menos, están a la altura del film. Es cierto. Sí, y, sí. No sé, Estalló, no sé. Last Action Hero, bueno. Fueron, lo seguro, con ACDC. Pero Alice in Chains estuvo ahí a la par, por ejemplo. Pero
0: sí, quizás Point Break no era una película de tan alto perfil. Se transformó en un clásico con el tiempo y fue un, un suceso no tan esperado, digamos. Siempre hacen las películas para que hagan guita, ¿no? Pero esta la pegó más de lo que esperaban, creo. Por sí. eso tampoco tiene un soundtrack tan power.
1: Además, cuando yo te mencionaba al comienzo del capítulo que si tenés alrededor de 35 o un poquito más, es muy probable que lo hayas visto y también que haya... Casi que marcado tu, tu adolescencia. Me acuerdo que la pasaba Telefe en su momento, la recontra pasaba. Sí, sí, sí. sí. Eh, como que la gente le quedó muy impregnada la película y no la segunda parte que sería la banda sonora. Totalmente. Yo dudo que mucha gente se acuerde de Rat y Nobody Rides for Free. Por ejemplo, sin ir más lejos, faltaba también muy poco, no sé, para que Wayne's World... Este Volviera a traer a colación a Queen Con Bohemian Rhapsody Entonces, ca Absolutamente Cada película ya tiene como su tema emblemático En los noventas más o menos se dio de ese modo Sí, 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 sí. Totalmente Wayne's World también es tentadora ¿eh? ¿Cuál quieres hacer la semana que viene? ¿Wayne's World? <risa> Vean Wayne's World 1 y 2 Que la semana que viene la analizamos aquí en Por un puñado de dólares Ha sido un placer nuevamente, Nicky Igualmente, amigo, siempre La pasaste bien 10 puntos Bueno, pues vamos a volver a ver entonces Wings World 1 y 2 Que hay mucho por hablar Mucho para contextualizar Y creo que mucho para rockear además Sí señor
0: Por un puñado de dólares Nicanor Lorete y Astillo Domínguez Te analizan una película y su soundtrack y por la misma Tarasca,
1: son capaces de mucho más.